0: Всем привет, друзья мои! Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Астрад Садрин Армен Виленович. Продолжаю курс лекций для студентов старших медицинских курсов и для моих молодых коллег. А, друзья мои, сегодня <coughs> начнем небольшую такую серию передач по хобл. Ну, наверное, 2-3 лекции. Может быть, две, не знаю. Посмотрим. О хронической обструктивной болезни легких. Хобл. Я напоминаю, что вы смотрите уголок доктора, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Аства Цатриан Армен Веленович. Ну, те, кто только-только подключились. Итак, хроническая обструктивная болезнь легких, (кười) ну, сокращение Хоббл. COPD или COPD, как хотите, уж называйте по-английски, там, не на важно, каком языке, это хобл. Это ограничение воздушного потока, вызванное воспалительным ответом на вдыхаемые различные яды, токсины. Ну, конечно, главным образом речь идет ну, практически исключительно о курении. Потому что хоббл это такой знак <coughs> того, что человек, в общем, курение это рано или поздно, это хоббл не кокнется человека от а сердечно-сосудистого какого-либо заболевания, то он перерастет в хобол. Ну или в онк- онк- онкологии. Менее распространенными причинами у некурящих является недостаточность альфа 1 антитрепсина и различные какие-то там другие профессиональные воздействия. Ну, связанные с дыханием токсических паров. Взвесей, так скажем. Ладно. Симптомы представлены продуктивным кашлем, одышкой, тут, вне сомнения, которые развиваются со временем, с годами. Частыми симптомами является ослабление дыхания, удлинение фазы выдоха и вот эти уизл, свистящее дыхание. Тяжелое течение заболевания может осложняться потерей веса, пневмотораксом, частыми эпизодами острой декомпенсации, правожелудочковой недостаточности или острой или хронической дыхательной недостаточностью. Диагноз основывается на анамнестических данных, физикальном осмотре, визуализации, да, вот регенография грудной клетки и функциональных дыхательных проб. Лечение включает в себя бронходилататоры, кортикостероиды при необходимости кислородотерапию и антибиотики. На поздних стадиях заболевания применяют процедуру уменьшения объема легких (coughs) или трансплантации. Около 50% больных тяжелой формой Хоббл умирает в пределах десятилетнего периода после установления диагноза. То есть установление диагноза эмфиземы, грубо говоря, это эмфизема, значит, стадия, ну, вернее, задокументированная, значит, задокументированная Хоббл 10 лет жизни. Если снова скажу, больной не умрет от других заболеваний. Посему Хоббл включает в себя хронический обструктивный барахит, который устанавливается на основании клинических данных, ну и эмфизема, когда мы имеем гистологию или рентгенологические данные. То есть фактически это, ну, можно сказать, стадии одного и того же процесса. Эмфизема – это задокументированная, так скажем, объективными методами исследованиями хроническо-обструктивная болезнь легких. У многих больных являются симптомы обоих заболеваний, хотя значит, по большому счету 100 что, что это не разные нозологи, это по сути одна и та же нозологи. Хронический абструктивный бронхит, ну, моё, можете, значит, как-то со мной ругаться, но по большому счету это одно и то же. Хронический абструктивный бронхит, ладно, так скажем, это хронический бронхит с абструкцией дыхательных путей, то есть, да, вот это, да, бронхит курильщика, да, основной бронхит, как хотите, называйте, Диагноз хронического бронхита становится при наличии продуктивного кашля на протяжении большинства дней недели, общей длительностью не менее трех месяцев за последние несколько лет, два года. За последующие два года, вернее, значит, хронический бронхит становится абструктивным при наличии данных спирометрии, указывающих на обструкцию дыхательных путей. Хронический астматический бронхит, похоже.. Часто совпадающие с перекрывающих область заболевания, характеризующиеся хроническим продуктивным кашлем, свистящим дыханием и частично обратимой обструкцией дыхательной пути, и он возникает чаще всего у курильщиков, имеющих в анамнезе бронхиальную астму. В некоторых случаях различить хронический обструктивный бронхит и хронический астматический бронхит не удается, и тогда может речь идти о перекрестном синдроме бронхиальной астмы, (ПСХ), да, вот хоббл. Но Значит, я хочу, чтобы мы как-то друг друга понимали в этом плане, да, значит, по сути, я снова скажу, все это звенья одной и той же цепи. А сам сигаретный дым, он кроме прямого токсического воздействия, безусловно, аллергизирует, потому что там есть там масса веществ, которые той или иной степени сенсибилизируют, вернее, организм человека. И хронические курильщики, они тоже входят в эту группу. Это вот такие перекрывающиеся понятия, да, вот это перекрестный синдром бронхиально-осмой Хобу. что, значит, если это не, не очень большая ошибка, я вообще не считаю, что это не ошибка, когда, значит, осмоидный бронхит, когда пишут, да, вот бронхит курильщик, а астмоидный бронхит пишут, значит, нет, рыгают, да нет, это разные заболевания, друзья мои, звенья одной цепи. Ну да ладно, значит, а это уже разрушение легочной пареньхимы ведущее к потере эластической силы и повреждению альвелярных перегородок и радиальной значит, тракции дыхательных путей, что увеличивает риск развития коллапса дыхательных путей. Вслед за этим развивается гипер, да, вот такое, гипервоздушность легких, нарушение прохождения потока воздуха и накопление остаточного воздуха. Воздушные пространства в легких увеличиваются И могут образовываться Пузыри или буллы Считается, что облитерация мелких Дыхательных путей является первичным Повреждением, предшествующим развитию Эмфиземы Ну, Болезнь чрезвычайно распространенная Потому что чрезвычайно распространено Курение В тех же штатах около 24 миллионов Людей имеют расстройство дыхания Из них около 16 миллионов Страдают от хоба Практически Если мы возьмем 300-миллионное население США, ну, чуть меньше, чуть больше, там трудно всегда учитывать, ну, но где-то 300, говорят, то практически каждый десятый в той или иной степени имеет проблему. Хобл является третьей по значимости ведущей причиной смерти в, в Штатах, в результате которой ежегодно умирает около 150 тысяч человек. Если мы сравним с данными, значит, смотрите, у меня тут данные статистики есть. Значит, по сравнению 52 тысячи с чем-то, случаями смерти в 1980 То есть, с 80 по 2000 год смертность от Хоббл возросла на 64%. И с тех пор сохраняется неизменной. Распространенность заболеваемости и смертность увеличиваются с возрастом. <coughs> Распространенность выше... Кстати, среди женщин, э, но общая смертность одинакова для обоих полов. Почему среди женщин э, мы встречаем это явление чаще, тут много есть спекуляций на эту тему, но сейчас мы об этом говорить не будем. Хоббл имеет э, свою генетическую дерминанту, независимо от наличия дефицита альфа-1 антитрипсина. это дефицит ингибитора альфа-1 значит анти, антипротеазы. Но ну, в любом случае, значит, если даже это есть генетически, да, значит, если человек не курильщик, он далеко не, значит, не обязательно, более того, в высочайшей доли вероятности, что вообще не заболеет хоббл. Что курение есть курение, курение, значит, от этого никуда не убежишь. Распространенность скобл во всем мире растет из-за увеличения числа курильщиков в, в развивающихся странах некоторое снижение смертности от инфекционных заболеваний мы видим ввиду, значит, ну, более или менее грам- грамотного ведения таких больных более или менее конечно я сейчас не говорю значит, о последней пандемии это позор всемирной организации здравоохранения я говорю о, о других инфекционных заболеваниях что люди не умирают от самых таких грозных заболеваний лечиться да? ну, а вот начинают курить и со временем также присоединяются вот этой огромной когорцы больных курильщиков с бустажем курения и входят в группу значится хоблов. Также считается, очень интересно, есть данные, и они уже есть в гайдлайнах, что более широкое применение до биомассы, например, дров, травы или других органических материалов, также способствует развитию Хобл. Хотя нефть тоже большой вопрос. Это биомасса или не биомасса? Вот, тоже споры идут. Смертность от хоблов может быть также также быть в большей степени значимо для развивающихся, чем развитых стран. Хоббл выявлено у 64 миллионов человек. В 2015 году стало причиной смерти более 3,5 миллионов человек, 2 3,2 миллиона человек в мире. К 2030 году, по всем прогнозам, станет третьей ведущей причиной смерти во всем мире. Надо сказать большое спасибо производителям сигарет за вот такую страшную эпидемиологию. Теперь о психологии. Существуют две основные причины хоббл. Самое главное, то есть, это, то, есть то, что я уже, мы значит, уже сто раз сказали, сто раз скажу, это курение. Ну и есть, ингаляция всякой дряни. То есть и другие менее распространенные ингаляционные вредные воздействия. Но ничто не сравнится с курением. И генетическая детерминанта. Значит, когда говорят ингаляционные, то, что говорится, ингаляционные воздействия. Из всех ингаляционных воздействий курение сигарет является безусловным, основным, доминирующим фактором риска во всех странах. Интересно, что со временем, и снова я вам скажу, чтобы было бы понятно, курильщики умирают до того, как у них развится классическая хобл. Вот тех, кто выживает, значит, значит, если мы возьмем в общей популяции, это 15% курильщика, развивается выраженная клиническая, <свистит> значит, хроническая обструктивная болезнь 40, э, болезнь легких. Значит, две пачки, то есть это сколько у нас? 40 сигарет, да, в анамнезе обладают наибольшей прогностической ценностью. То есть, понятно, чем больше вы выкуриваете, ну, больной выкуривает сигарет, понятно, если прямая корреляция, тем больше вероятность развития осложнений, в том числе и хронической конструктивной болезни легких. Но есть определенная группа людей, это действительно такие люди есть, на которых курение не оказывает такого катастрофического воздействия. Да, действительно такие люди есть, но я видел намного чаще людей, на которых, скажем, 10 сигарет в день оказывали тяжелейшее воздействие. Поэтому это очень индивидуально, но в целом больше вы выкуриваете, больше у вас риск развития различных осложнений курения, в том числе и хронической абструктивной болезни легких. В развивающихся странах важным этиологическим фактором является дым от чего-либо, скажем, дым от приготовления пищи, да, когда вот плохая вентиляция в домашних условиях. Дым от э, обогрева внутренних помещений всякой дряни топит, да, он, теперь типа, с такой ценой на газ, неудивительно. Курильщики с уже существующей реактивностью дыхательных путей, определенной как чувств- усиленная значит, чувствительность к вдыхаемому метахоли, во метахолину, <coughs> даже в отсутствии клинически выраженной бронхиальной астмы, имеют больше риск развития хобл, чем те, у кого что это у меня сегодня, чем, чем те, у которых такой реактивности нет. Низкая масса тела, заболевания дыхательной системы в детстве, пассивное воздействие сигаретного дыма, это товарищем курильщикам который дома курят, загрязнение воздуха, профессиональная пыль, например, минеральная пыль, ну, шахтеры, да? хлопковая пыль, эти бедные женщины, или вдыхаемые химические вещества, например, тот же кадмий также способствуют развитию хобла. Но, безусловно, в невероятно меньшей степени, чем курение сигарет. Но тут интересная вещь. Вот, вот обычно люди, которые работают на таких вредных производствах, где же шахтеры или ас- асфальтчики, а, как их назвать, асфальтоугладчики, что ли, ну, работники вот, дорожных служб, а, усугубляются и так уже вдыхаемый дрянь, Силикозы, да, свои усиливают курением. Это очень интересный феномен. Одного, одной гадости мало, они еще и второй полируют. Теперь о генетике. <coughs> Наиболее изученным генетическим нарушением, которое может быть причиной заболевания, является дефицит альфа-1 антитрипсина, что и является основной причиной эмфиземы у некурящих, а также значительно повышает чувствительность к заболеванию у курильщиков. То есть, если, он еще, если у него есть еще дефицит альфа-1 трепсина и еще он и курит, то ну, мама не горюй. Было найдено более 30 генетических аллелей, которые в отдельных популяциях связаны с развитием хобл или снижениями функций легких. Но наиболее важным из них оказался дефицит. Так установлено сейчас такой консенсус, что это дефицит именно альфа-1 антитрипсина. Патофизиология хоблика. Значит, нарушение прохождения воздуха, потока воздуха и другие осложения могут вызываться различными факторами. Конечно. Воспаление, а воспаление лежит, друзья мои, ну, в основе практически всех заболеваний, которые существуют в той или иной степени. Может быть, фактор воспаления не превалирует в некоторых назологиях, но вообще в целом, в общем и целом, это воспаление, альтерация. Да, вот, все, что входит, вернее, в воспаление, значит, это, это начало всех заболеваний, грубо говоря. Ингаляционное воздействие вызывает воспалительный ответ в дыхательных путях и альвеолах, которые приводит к развитию болезни у генетически предрасположенных людей, особенно тени предрасположенных тоже. Сей процесс, по-видимому, опоследован усилением активности протеаза и снижением антипротеазной защиты. Легочные протеазы, такие как эластазы нейтрофилов, матриксная, Матриксная металлопротеиназа и катепсин разрушают эластин и соединительную ткань при процессе нормального восстановления ткани. Их активность в норме, по идее, сбалансирована антипротеазами, такими как альфа-1 антитрипсин, эпителиальный ингибитор секреторной лейкопротеиназы, эластин, элафин и значит, ингибитор мелафин. Ингибитор матриксной металлопротеиназы. У пациентов с Хоббл Активированные нейтрофилы и другие воспалительные клетки высвобождают протеазы как часть воспалительного процесса. Активность протеаз преобладает над активностью антипротеаз, что приводит к разрушению ткани и гиперсекреции слизи. Активация нейтрофилов и макрофагов также ведет к накоплению свободных радикалов, супероксидных анионов, перекиси ну, водорода, которые ингибируют антипротеазы и вызывают бронхоабструкцию, отек слизистой и накопление слизи. Обусловленные нейтрофилами кислородное повреждение, оксидативный стресс, высвобождение профибриоти, профибриотических нейропептитов, например, бомбензина, и снижение уровня сосудистого эндотелиального фактора может способствовать апоптозной деструкции легочной паренхимы. Воспаление при Хоббл прогрессирует с ростом тяжести заболевания и при тяжелых запущенных формах. Несмотря на прекращение курения, воспаление полностью не разрешается. Это хроническое воспаление, по-видимому, не отвечает на терпопию кортикостероидами. Но! В подавляющем большинстве случаев, друзья мои, как человек бросает курить, и вы видите, ну, буквально в течение недель, значительное улучшение его состояния запомните это то есть значит, я считаю что вообще это долг врача когда он увидит курильщика значит, предупредить его при любой ну, неважно какую специальность вы занимаете какой специ, узкой специализации вернее в медицине вы заняты курение это как красная значит, тряпочка для нас <coughs> далее инфекция значит инфекция дыхательных путей которые, конечно, имеют больные, значит, склонность к больным с хобл, может способствовать и способствует прогрессированию деструкции легких. Бактерии, в особенности хемофилиус и инфлюенция, колонизируют нижние дыхательные пути практически у трети больных схобл, у больных с более тяжелыми формами заболевания, например, у тех, кто ранее уже был госпитализирован, часто встречают колонизацию псевдомоносаэрогеноза, синегнонная палочка, и другими играем бактериями. Курение и обструкция дыхательных путей могут приводить к нарушенному очищению от слизи нижних дыхательных путей, что предрасполагает к развитию, более лег- легкому развитию инфекционного процесса. Повторные случаи развития инфекции усиливают, понятно, воспалительный процесс, что приводит к быстрому прогрессированию заболевания. Вот такой сиркилус, витиозус, порочный круг. С другой стороны, данные за то, что длительное использование антибиотиков замедляет прогрессирование Хоббл, не получены. Это я к тому, что вот есть такая так, тенденция на, ну, на Западе, тут без всякого сарказма я говорю, что вот назначаются антибиотики в огромных дозах, очень длительно и с чрезвычайно спорным эффектом. Ограничение воздушного потока не забудем. Да, основной потоп, потоп физиологической особенностью хоббл является ограничение воздушного потока, вызванного сужением или обструкцией дыхательных путей, потерей эластической силы легких или обо, обоими причинами. Сужение обструкции дыхательных путей вызывает обусловленное воспаление гиперсекреции слизи, закупорка слизью, слизистым отеком, бронхоспазмом, Переобронхальным фиброзом или моделированием мелких дыхательных путей или комбинацией этих механизмов. Разрушаются альвелярные, альвелярные перегородки. Поляхима оказывается менее прочно, прикрепленный к дыхательным путям, что способствует закрытию этих путей во время выдоха. Увеличение альвелярного пространства иногда объединяются в булы, определяемые как воздушные пространства более сантиметров в диаметре, 1 см в диаметре. Булы могут быть как полностью пустыми, так и иметь участки легочной ткани, стягивающие их вместо локально более тяжелые эмфиземы. В редких случаях они занимают полностью пространство половины грудной клетки. Эти изменения приводят к потере эластической силы и гипервоздушности легких. Значит, повышен, повышенное сопротивление дыхательных путей усиливает работу дыхания, несмотря на то, что при растяжении легких снижает сопротивление дыхательных путей, оно также усиливает работу дыхания. Усиленное дыхание может приводить к гипервентиляции альвеол, с развитием гипоксии и гиперкапнии, Хотя гипоксия и гиперкапния могут быть обусловлены также несоответствием соотношения вентиляции и перфузии. Вот это соотношение VKQ. Что касается осложнений, что наряду, то, то, то наряду, так скажем, с ограничением воздушного потока, и иногда дыхательной недостаточностью возникают осложнения типа легочной гипертензии, крайне тяжелого состояния, опасного очень, инфекция дыхательных путей, потери веса, ну и другие какие-то патологии. Хроническая гипоксимия повышает тонус легочных сосудов, что в свою очередь приводит к развитию легочной гипертензии и формированию легочного сердца. При разрушении легочного капиллярного русла из-за разрушения вольверных септ альвеолярных перегородок может увеличиваться и давление в легочных сосудах. Инфекция вирусная или бактериальная является частыми явлениями среди больных хоббл и соответственно, за большой процент обострений заболевания. В настоящее время считается, что острая бактериальная инфекция развивается вследствие проникновения новых штаммов бактерий, а не избыточного роста уже длительно существующих бактерий. Ну, здесь можно немножечко поспорить, но не суть. Можно наблюдаться потеря веса, предположительно, вследствие снижения потребления калорий или повышения уровня фактора некрозоопухоли э, некрозо- фено-альфа. Другой сопутствующий или осложняющий течение болезни патологии, нарушающий качество жизни больных или влияющих на их выживаемость, является безусловно остеопороз, депрессия, тревожное расстройство и БС, болезнь сердца. Рак легких и другие виды рака – мышечная атрофия, гастроэзофагиальный рефлюкс, герб. Степень связи этих нарушений с ХОБЛ, курением или сопутствующими системными воспалениями остается невыясненной. Но ясно, что, скажем, тоже ИБС и ХОБЛ вместе – это крайне, опасно, крайне опасное состояние. легочно сердечное или сердечно-легочная недостаточность. Споры идут довольно давно. Теперь о симптоматике. Значит, развитие и прогрессирование занимает годы. Большинство больных, как мы уже знаем, курят более 20 сигарет в день на протяжении более 20 лет. Вот эти 20-20. Обычно первыми признаками оказывается продуктивный кашель, развивающийся у курильщиков в возрасте 40-50 лет, а сейчас уже и раньше, намного раньше. Вот, но это кашель, очень такой кашель курильщиков. Да? Заходит человек, даже в кабинет еще не заходит, в холле сидит, ждет, а ть, курильщик. Прогрессирующая, связана, персистирующая связана особенность физической нагрузкой и ухудшением во время респираторных заболеваний. Одышка появляется чуть позже, от 50-60 годам, но я вам скажу, что Хобл, друзья мои, постепенно он, он, он молодеет. Если раньше это к 50-60 годам, то сейчас уже и в 40, а иногда и в 30 мы можем видеть. Симптомы обычно прогрессируют у больных, которые продолжают курить, и у тех, которые дольше подвергались воздействию табака. Потому что им ты ему объясняешь, что надо бросить курить. А, пофиг мороз. При запущенных формах заболевания развивается очень характерно утренние головные боли, гипоксемия, да, а также симптомы ночной гиперкопнии и гипоксимии. В цвете дыхание ченсток, и во сне и прочее. Признаки хоббл включают в себя свистящие. Дыхание, вот эти сухие хрипы, (кười) об этом у нас была лекция, я дал вам ссылочку, сухие хрипы, очень характерно. А вот это удлинение фазы фазы выдоха гиперкапней легких, которая проявляется приглушением тонов сердца и ослаблением дыхания, а также увеличением передне-заднего размера грудной клетки. Ну тут вот бачкообразная грудная клетка, знаете, вот такой квадратный такой человек, да, вот такой. Вот. очень характерно. Больные с выраженной эмфиземой теряют, начинают терять весы, ощущают мышечную слабость, кстати, в мышцах тоже теряют, к, все это приводит к снижению подвижности больного, гипоксии и или освобождение медиаторов системного воспалительного ответа, таких как вот этот Признаками выраженного заболевания вот, является дыхание через сжатые губы. Вовлечение в факт дыхания дополнительных мышц, парадоксальное втягивание нижней грудной клетки во время вдоха, симптом хувера, гувера, наверное, да, все-таки хувер, 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 да, и цианос. Признаки развития легочного сердца включают в себя расширение шейных вен, вот расщепление второго тона сердца с акцентом над легочной артерией, шум недостаточности трикуспидального клапана и периферические отеки. Выбухание правого желудочка не характерно для Хоббл, поскольку легкий, эмфизематозный. Может развиться спонтанный пневмоторакс, возможно, связанный с разрывом этих бул. Этот диагноз следует заподозрить у любого больного Хоббл при резком ухудшении состояния со стороны легких. Симптомы можно классифицировать в зависимости от того, какая деятельность вызывает отдышку. Ну, здесь надо, конечно, сказать об опроснике Британского медицинского исследовательского центра ММРС. Вот известно, определение степени одышки по степеням. Это модифицированный опросник, ну, опросник Британского медицинского исследовательского совета. Значит, нулевая степень, одышка никогда не возникает за исключением случаев крайне тяжелой физической нагрузки. Первая степень одышки. Одышка развивается при быстрой ходьбе по ровной поверхности или ходьбе вверх с небольшим уклоном. Вторая степень одышки, да, действительно очень похожа на классификацию сердечной недостаточности, New йорк харт Association, да, НУХА, значит, 1, 2, 3, 4, и очень похожа в точном случае на канадскую классификацию, но ну, по большому счету, остеонокардия, но ну, по большому счету взаимосвязанные процессы. Значит, вторая степень по ММРС, значит, одышки, приводит, вторая степень приводит Адышка приводит к более медленной ходьбе, чем у людей того же возраста по ровной поверхности, или же приводит к остановке, чтобы отдышаться при ходьбе в собственном темпе по ровной поверхности. Третья степень одышки приводит, одышка приводит к остановке, чтобы отдышаться после ходьбы на расстоянии, ну, незначительное, где-то около 100 метров, через несколько минут ходьбы по ровной поверхности. Четвертая степень одышки, она достаточно тяжелая одышка, чтобы не давать даже человеку выходить из дому. Или более того, она инвалидизирующая развивается при одевании и раздевании. То есть таких нормальных таких, казалось бы, таких ну, ситуациях, когда речь идет о ну. В самых таких малых нагрузках. Обострение заболевания возникают спорадически на фоне течения Хоббл и сопровождается улением тяжести симптоматики. Специфические причины обострения в большинстве случаев установить крайне сложно, но известно, что обострение заболевания часто способствует инфекции верхних дыхательных путей, острый бактериальный бронхит или воздействие раздражительных, раздражителей дыхательных путей. По мере прогрессирования хобл обострение заболевания становится более частым в среднем по 1, 2, 3 эпизода в год. Но выделяемый из всей симптоматиков и признаков хобл это безусловно, это безусловно кашель, которая возникает, и уже я сказал, где-то в 30-40, ну, считается в 40-50 лет, но Сейчас мы видим все реже, все чаще и чаще в более молодом возрасте. Это кашель. Кашель я поставлю на первое место. Зачем чуточку позже присоединяется одышка? А может быть и кашель, и одышка вместе появляться. Тоже может быть. Но кашель важно. Ну, давайте сегодня мы первую часть все-таки закончим. Первая часть по хоблу. Продолжение, конечно, следует, друзья мои. Не забывайте поддерживать нас не только морально, но и материально, как это сделать, в описании к этому ролику, я не знаю, где вы будете смотреть этот ролик, в Ютубе вы найдете, как это сделать, очень легко, Яндекс система, Российская Система, один клик, но если в Ютубе вы будете смотреть, нажмите также и на колокольчик, не только подпишитесь, да, на уголок доктора лекции. Ну и нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новостей. Кстати, если вы в Ютубе, также можете подписаться и на просто уголок доктора. Уголок доктора это мой основной аккаунт. Ну, если вы в Яндексе, просто подпишитесь. сможете в Яндексе. А если в подкасте, ну, тоже просто подпишитесь. Но не в любом случае, друзья мои, не забывайте, прошу вас о, ваших, о вашей помощи финансовой, потому что именно благодаря вашей финансовой помощи, вообще-то наш канал уже существует несколько лет. Всего вам доброго, друзья мои, до новых встреч, до свидания.